0: ich bin heute nach Berlin verbunden mit Malakow-Kowalski. Herr Kowalski, gibt es Tage, an denen Sie sich wünschen, Sie wären kein Musiker geworden? Oh ja, je, jeden
1: Tag denke ich darüber nach, wie schön das wäre, wenn ich einfach nur zum Beispiel mich mit äh, Antücherfalten beschäftigen könnte oder Geschirr spülen.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Malakow-Kowalski. Der Mann am Klavier. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sehen Sie da gewisse verborgene Talente auch beim Geschirrspülen und Handtücher zusammenlegen?
1: Naja, also man soll ja nicht über seine eigene Arbeit sagen, dass man die beherrscht oder besonders gut ist darin. Aber es gibt so Sachen, die ich nebenbei mache, wie zum Beispiel diese häuslichen Dinge. Ich muss sagen, ich äh, beherrsche das recht gut. Ja, ich weiß, was ich da
0: tue. Vor allen Dingen das Polieren der Armaturen. <lacht> Na gut, polieren kann man ja auch am Flügel so ein kleines bisschen. Also ist Musik, auch für einen Musiker, manchmal eine Quälerei?
1: Naja, also wenn Sie es wirklich ernsthaft wissen wollen, klar ist das eine Quälerei. Die hört auch nie auf und das ist wahrscheinlich das Quälendste, dass man immer damit beschäftigt ist, diese Sache weiter voranzutreiben. Man schreibt ein Stück und denkt dann, naja gut, dann nehme ich es auf. Dann nimmt man das auf, dann muss man es veröffentlichen. Dann veröffentlicht man es und fängt an, es in Konzerten zu spielen. Das Stück entwickelt sich weiter, man fängt an, es anders zu spielen. Man kommt dann auch irgendwann in diesen Zustand, wo man merkt, man ist mit der Aufnahme von vor vielleicht ein, zwei Jahren gar nicht mehr einverstanden. Hm. Das heißt, es geht immer weiter und dann denkt man ja auch schon über die nächste Platz, über das nächste Stück nach. Und dieses Gefühl, nie fertig zu sein, das ist so etwas, das schon quält. Ja. Deshalb ist dieses... Auf Englisch heißt das Instant Gratification, also mhm. diese, dieses. Sofortbonus. Bonus. Naja, dieses Erlebnis ja. von Erfolg, ja. sofort, etwas abschließen zu können. Und
0: das ist eben, wenn man in der Küche beschäftigt ist mit Dingen, das, das kann man sich sofort organisieren. Ja. Wir haben Sie vorgestellt, als der Mann am Klavier, den Pianist soll man Sie nicht nennen. Warum? Oh, es ist sehr aufmerksam von Ihnen, ich danke Ihnen. Ja, weil Pianist, ich habe viele Freunde, die
1: sind Pianisten. Johanna Sommer, Igor Levitt, Chili González, um so ein paar aus dem engeren Kreis zu nennen. Das sind Pianisten. Ich schreibe und komponiere Dinge auf dem Klavier und spiele bestimmte Dinge auf dem Klavier. Aber ich bin kein Pianist. Muss man jetzt nicht verstanden haben. <lacht> naja, also ich kann auf dem Klavier praktisch überhaupt nicht äh, so agieren, wie das ein Pianist macht. Aber ich kann auf dem Klavier eben bestimmte Dinge. Und das ist das,
0: womit ich mich die letzten Jahre beschäftigt habe. Sie sich, würden aber jetzt nicht sagen, dass Sie schlecht Klavier spielen.
1: Nee, das habe ich auch nicht gesagt.
0: Aber <lacht> zu schlecht, um Pianist zu sein. Nee, das hat nichts mit schlecht und
1: gut zu tun, sondern mit bestimmten Fertigkeiten, mit einer gewissen Art von Ausbildung. Ich bin nicht ausgebildet als Pianist. Es gibt einen Satz von Herbie Hancock, diesem großen Jazzpianisten, wo er gefragt wurde, warum spielen Sie eigentlich keine Klassik? Mhm. Und dann sagte er, naja, also wenn man mit der deutschen Grammophon aufgewachsen ist, dann weiß man ja, wie das eigentlich gespielt werden müsste. Gibt keinen Grund, dass ich das machen sollte. Ich will mich jetzt nicht mit Herbie Hancock in eine Reihe stellen, aber wenn man ein Verständnis hat von dieser Sache und ja. die auch wirklich als das Größte betrachtet, was die Menschheit hier hervorgebracht hat, diese große Klaviermusik in der Klassik und auch im Jazz, dann muss man sich so ein bisschen überlegen, wo sein Platz ist.
0: Ich also, schreibe Musik. Also ist es letztlich Respekt, der Sie verhindern lässt, sich als Pianisten bezeichnen zu lassen. Dieser klassische Mann am Klavier, da kommen dann immer so Bilder, ist einer, der in Bars spielt oder in Hotellobbys. Oh. Wünschten Sie, dass Sie diese Erfahrung auch mal gemacht hätten? Die haben Sie ja nicht gemacht. Nee, die habe ich, um ehrlich zu sein, wirklich nicht gemacht.
1: Ich habe das noch nie gemacht. Ich würde sagen ich bin dafür nicht besonders geeignet und ähm, ich brauche ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Das mhm. hat sich so herausgestellt über die Jahre. Ich habe, äh, als ich das Album Kill Your Babies gemacht habe, das war 2012, da habe ich ein Album gemacht mit dieser Musik, die zum ersten Mal wahnsinnig leise und, und tragend und ähm, fragil, zerbrechlich war mhm. und so weiter. Und da habe ich einfach beschlossen, ich spiele keine Konzerte damit überhaupt gar keine Konzerte, denn ich habe gemerkt, ich brauche für diese Art von Musik brauche ein hohes Maß an Aufmerksamkeit im Saal. Mhm. Und ich hatte aber nicht den Status, in einem solchen Saal zu spielen.
0: Also habe ich einfach die Konzerte komplett abgesagt und gesagt, dass ich das gar nicht tue. Es hat sich inzwischen ja geändert. Also weil da ist ja dann schon mal Elbphilharmonie oder auch ja. in München tolle Konzertkirchen, wo sie aufgetreten sind. Ja, das kam dann mit der Zeit
1: und als sozusagen die Aufmerksamkeit da war in der Öffentlichkeit und es so ein paar Leute gab, die sich dafür interessiert haben, da war ich dann auch bereit, damit aufzutreten. Der erste Auftritt dieser Art war im Schauspielhaus Köln. Mhm. Da wurde ich gefragt vom Intendanten Stefan Bachmann, ob ich mir vorstellen könnte, ausnahmsweise ein Konzert zu spielen. Und dann dachte ich, naja gut, im Theater... Das ist ein schöner Saal, da werden ein paar Leute kommen, das könnte ich vielleicht machen. Und ab
0: dann ließ sich die Zeit auch nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, die Vorstellung, dass Ihre Musik irgendwo als Hintergrundmusik läuft oder so, lässt Sie schaudern?
1: Naja, gar nicht schaudern. Sie, sie funktioniert nicht auf diese Art. Mhm. Es ist so ein bisschen wie ein Techno-DJ, dem man sagt,
0: kannst du ohne Bass auftreten. <lacht> naja, klar kann er das machen, aber es funktioniert nicht. Ja. Wie würden Sie denn selber, jetzt haben wir schon gemerkt, dass ich es sehr genau nehme mit vielen Dingen, wie würden Sie denn selbst Ihren aktuellen musikalischen, Sie haben es gerade schon ein bisschen skizziert, sehr zurückgenommenen Stil bezeichnen? Piano Aphorisms heißt das aktuelle Album.
1: Ja, dieses Album Piano Aphorisms ordnet sich wohl ein irgendwo zwischen Debussy und Wagner und Skriabin irgendwie sowas.
0: Also nachdem Sie sich nicht mit Herbie Hancock in einem Atemzug nennen wollen, klappt das mit Debussy und Wagner doch gut. Ja, wobei mit Wagner will ich mich gar nicht in eine Reihe
1: stellen, das war ja wirklich ein unmöglicher Mensch. Aber sagen wir mal, Debussy und Scriabin haben mit dieser Platte sehr viel zu tun. Das ist eine Klaviermusik, die recht dissonant ist, die sehr introvertiert ist, für die es aber so in der Form auch keinen wirklichen Namen gibt. Natürlich bin ich bemüht damit, etwas zu schreiben und aufzunehmen, zu veröffentlichen, was neu ist. Natürlich bin ich darum bemüht. Ich war jetzt über drei Platten mit Klaviermusik beschäftigt. Jede Platte hatte so ein bisschen ihr eigenes ähm, Biotop, in dem ich da gefischt habe. Tja, sure. ist immer schwer mit dem Einordnen.
0: Also der Stil ist da, den Namen dazu finden wir noch. 1 zu 1 der Talk mit Malakow Kowalski. Welches Amerika lieben Sie? Ich muss wirklich sagen, ich liebe Los Angeles. Ich denke
1: nicht nur einmal am Tag darüber nach, wie es wäre, nur Teller zu waschen und Oberflächen zu polieren, sondern ich denke auch einmal am Tag wirklich daran, dass ich Amerika vermisse und
0: dann... Ganz besonders L.A. Geboren sind Sie in Boston, aber schon bald danach nach Deutschland gezogen. Woher kommt die enge Bindung oder die Sehnsucht nach den USA? Viele Teile meiner Familie sind nach Amerika gegangen,
1: nach der Islamischen Revolution in Iran. Und äh, wir sind dort auch hingegangen, da wurde ich geboren. Und dann gab es aber Verbindungen zu Deutschland, Verbindungen nach Deutschland, und dann sind wir als eine der wenigen Familien nach Hamburg gegangen, da bin ich aufgewachsen. War dann aber im Sommer immer meist in Chicago, viel in Toronto. L.A. kam dann erst später ins Spiel.
0: Was fehlt Ihnen bei uns, dass Sie solche Sehnsucht haben? Beziehungsweise wonach genau, außer nach dem ja, Begriff Amerika? Es ist gar nicht so sehr das Fehlen von irgendetwas,
1: sondern das, was dazukommt. Das, was hinzukommt, sind zum Beispiel, ich meine, es ist absurd, aber wenn ich zum Beispiel im Sommer versmogte Straßen in der Nase habe dann erinnert mich das an so ein Zuhausegefühl, an Amerika. Na gut, das schaffen Sie in Berlin auch. Ja, aber eben nicht mit der gleichen Intensität. <lacht> ähm, aber es ist nicht nur das. Mir fehlt, dass die Leute auf der Straße hupen. Mir fehlt auch das, das Durcheinander. Mir fehlt aber auch ein bisschen das Zurückgenommene. Ich liebe auch Hochhäuser. Ich liebe die Hochhausschluchten. Ich liebe es, dass die Straßen breiter sind. Die Sprache ist so eine Sache. Hm. Das verklärt man immer so ein bisschen auf die Entfernung, denn Amerikaner reden kein schönes Englisch, mhm. ähm,
0: so im, im Alltäglichen. Das ist kein schönes Englisch, was die sprechen. Und das Land ist ja auch eine ganz eigene Sache und die Gesellschaft. Also hat sich ja in den letzten Jahren auch gewandelt. Vielleicht wird Trump wieder Präsident. Immer noch Sehnsuchtsort? Naja, also man muss
1: diese Dinge natürlich ein bisschen trennen. Wenn man jetzt wirklich geografische Vorlieben und äh, kulturelle Vorlieben verbindet mit aktuellen politischen Lagen, dann ist es eh sehr eng auf dem Planeten Erde. Das mit Trump, ja, Horror, keine Ahnung. Also pff, es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass das überhaupt eine Realität ist gerade. Ähm, vielleicht lässt sich das ja irgendwie verhindern und der zerschießt sich selbst von ganz allein, ohne dass jemand was tun muss dafür. Aber die Angst davor ist natürlich brutal. Ja, Gute, man sagen. Aber
0: Ihre Amerika-Sehnsucht zunächst mal keinen Abbruch. Es ist noch ein bisschen komplizierter, als Sie das gerade gesagt haben mit ja. Ihrer Familie. Also Ihre Mutter hat in Paris studiert, Ihr Vater in Mailand. Ja. Wie haben die sich dann gefunden und im Iran? Also so ganz genau kann ich die Geschichte auch nicht wiedergeben,
1: aber die haben sich die haben sich in Teheran kennengelernt, Ja, ganz klassisch. Ich bin der Meinung, die waren ähm, fertig mit dem Studium. Mein Vater jedenfalls, meine Mutter stand wohl kurz davor. Ja, die haben sich dann kennengelernt und sehr romantisch verliebt. Hochzeitsreise in, waren die in Mailand? Nee, die waren noch in Rom. Nee, die waren in Paris. Ach, ja. Hauptsache Paris, Europa. Ja. ja, es war immer eine große Vorliebe, eine große Bindung mhm. da. Äh, Europa hat immer eine große Rolle bei uns gespielt. Ich esse nicht mehr wirklich viel Fleisch, eigentlich kaum noch, aber so, hm, ich kann mich dagegen nicht wehren. Perser haben eine große Vorliebe für deutsche Bratwürste. Mhm. Und wenn wir so einen Bratwurststand sehen, wir Perser, dann setzt einfach läuft alles andere aus. Und ich will überhaupt gar nicht mehr Fleisch bewerben, weil ich eigentlich mich nur noch so... Im vegan ernährt, Aber ich höre, wie Ihnen das Wasser gerade im ja, Mund ich kann, ja. Das ist so, wenn Sie mich danach <lacht> fragen, was ist die Verbindung das ist, Sie sehen, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Ich ja, habe immer diese Geschichten gehört, dass mein Vater eingeladen werden sollte von irgendwelchen Geschäftspartnern auf Geschäftsreisen in Deutschland. Die wollten ihn immer in teure Restaurants ausführen. Und er hat immer darum gebeten, bitte ein Wirtshaus, bitte Sauerkraut, bitte Kartoffelstampf,
0: bitte äh, Nürnberger und so weiter, mhm. Bratensoße. Furchtbar, das wird mein Leben lang nicht mehr los. <lacht> Vater war Pianistin, Vater Bauingenieur. Findet sich auch was vom Ingenieur in Ihnen, zum Beispiel, wenn Sie komponieren? Ganz sicher. Das habe ich aber
1: erst sehr spät entdeckt, wie sehr das Schreiben von Musik, nicht unbedingt das Spielen von Musik, aber das Schreiben von Musik, das Aufnehmen von Musik, das Konzipieren von einem Album und so weiter, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man Dinge zusammenbaut. Mhm. Man redet ja wirklich vom Bauen. Ich, ich komme jetzt gerade vom Theater. Ich war in Wien, habe da eine... Theaterinszenierung gerade mit Angela Richter auf die Bühne gestellt, die Musik dafür gemacht. Da redet man zum Beispiel im Theater ganz oft vom, wir müssen jetzt einen Anfang bauen. Mhm. Also das Wort bauen ist explizit im Sprachgebrauch. Wir müssen ein Ende bauen. Einfach, das, davon spricht man immer. Und Sie bauen eben dann auch Ihre Musikstücke? Naja, es hat schon was vom Bauen. Man, man, es ist ja oft so, dass also diese neue Platte, über die Sie gerade sprachen, Piano Aphorisms, die, ähm, diese Klavierplatte ist eine Klaviersonate, die besteht aus vier Sätzen wie in der Klassik, mhm. ähm, recht traditionell. Da kann es natürlich vorkommen, dass man den dritten Teil zuerst schreibt und dann den ersten und dann den vierten, dann den zweiten und man baut es dann wirklich zusammen, klar. Und mhm. die Dinge nehmen dann Bezug aufeinander, das ist auch bei den großen Meistern oft so, dass der Dritte Satz seiner Sinfonie zuerst entstanden ist und dann erst der zweite und so weiter.
0: Ja. Das kommt also vom Vater und von der Mutter, naja klar, Pianisten, die darf man Pianistin nennen.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ich ja, ich in Paris studiert ja, an der Ecole Normale, das ist alles ganz amtlich. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann ist natürlich das der erste sozusagen Berührungspunkt mit diesem sich nicht Pianist nennen wollen, weil ich kenne das ja von zu Hause. Hm. Ich weiß ja, was
0: es heißt, wenn jemand das wirklich studiert hat, gelernt hat, sein Leben dem verschrieben hat. Heißt auch, dass Sie von klein auf Klavierunterricht hatten, quasi unter dem Flügel der Mutter groß geworden sind und Sie nennen sich trotzdem Notenlegastheniker?
1: Ja, das war schon in meiner Kindheit so, furchtbar. Kann nicht so richtig sagen, warum. Ich habe das mit dem Lesen und Schreiben überhaupt nicht, also ähm, Sprache aber ich habe mich immer wahnsinnig schwer damit getan, Noten zu lesen und zu schreiben. Das wurde leider mit den Jahren nie besser. Also wenn ich etwas notieren will, dann muss ich jemanden
0: beschäftigen dafür. Ich
1: nenne ihn äh, Übersetzer.
0: Mhm. Das heißt, Sie nehmen Ihre Stücke, wenn Sie sie komponieren, auch erst auf und später erst dann übersetzt die jemand dann auf Papier. Das hängt so ein bisschen vom Prozess ab, nein. Manchmal
1: werden die schon vor der Aufnahme notiert, manchmal werden sie gar nicht notiert. Entstehen tun sie am Klavier, im Spiel und sie entstehen eigentlich in meinem Kopf. Mhm. Also ich komponiere sie durch. Ich schreibe sie, ich komponiere sie, bloß statt sie ganz äh, herkömmlich zu notieren, mache ich das mit meinen Hieroglyphen. Und meistens habe ich es aber auch einfach nur im Kopf
0: wenn es dann auch wieder entsprechend reproduzierbar ist und rauskommt, ist es ja wunderbar. Und dann entsteht dann manchmal auch Musik gemeinsam mit Zweiraumwohnungen. Gemeinsame Auftritte für sie komponiert. Was schätzen Sie an Inga Humpe und Tommy Eckert so besonders? Wir kennen uns seit etwa 2005.
1: Da war ich das erste Mal im Vorprogramm bei denen äh, mit auf Tournee. Und dann haben wir noch zwei weitere Tourneen gemacht mit mir im Vorprogramm. Ich habe bei denen dann als Bühnenmusiker auch mitgespielt. Ich habe mit denen geschrieben, produziert. Wir teilen uns jetzt ein Studio hier in Berlin. Haben, gerade vor ein paar Tagen haben wir unser Studio total rund erneuert. Wir haben so ein paar Schränke umgebaut und auf einmal, ist man stellt so ein paar Sachen um, auf einmal ändert sich die Wirklichkeit. Das ist schon erstaunlich. Ich liebe an den beiden Tja, was soll ich sagen? Die haben mir so ein bisschen, als ich kam nach Berlin aus
0: Hamburg, mhm. als ziemlich blauäugiger, blöder Junge. Also da waren Sie Mitte 20 schon, als Sie umgezogen sind?
1: Ja, das war so, vielleicht war ich 26. Warum da? Weg? Aus Hamburg raus, mhm. ja. Ich hatte da eine Band, die hieß Janssen und Kowalski. Das war meine erste Band, große Plattenfirma, großer Verlag, Universal, EMI, der ganze Kram. Das war aber Musik, mit der ich eigentlich nicht wirklich viel anfangen konnte. Das war mehr so ein Ausprobieren und wurde dann zu so einer Riesensache. Mahnmal mal für ein verpfuschtes
0: Schaffen. Ja, das muss man, das habe ich irgendwann mal so das gesagt. Haben das stimmt, Sie, ja. würde, würde ich nie. Nein, <lacht> nein, das, nein, das stimmt, Sie, das habe ich mal so formuliert. Über, über dieses erste Album gesagt. Was, was war dran so schlecht? Also, die Texte sind grottenhaft äh, übel mhm.
1: gewesen. Wir haben damals. Ähm, Nachdem wir lange Zeit immer nur Live-Musik gemacht haben, also im Übungsraum mit anderen Musikern, mit einer Band, also echte Instrumente gespielt haben, so vor allen Dingen 60s-Soul-Jazz-artige Musik, haben wir angefangen, mit Computern Musik zu machen. Mhm. Hingen mit den Deichtchen viel rum, mit der Band Deichtchen. Die sind aus dem gleichen Stadtteil in Hamburg wie wir, Bergedorf. Mhm. Und das ist eine Offenbarung, wenn man anfängt, mit Samplern und Beatmaschinen und Computern Musik zu machen, wenn man Leben lang immer nur an Instrumenten Musik gemacht hat. Es klingt auf einmal alles wie Pop, alles klingt wie Radio, alles klingt auf einmal so toll. Mhm. Und dann haben wir da auch so ein bisschen rumgedrückt auf diesen Geräten und dann sind da Songs bei entstanden. Diese Songs hielten Leute in so gewissen Kreisen damals für wahnsinnig erfrischend. Mhm. Ich habe dann auf Deutsch in etwa das gesungen, was die Neptunes gesungen haben oder Outcast gesungen haben. Also völlig schwachsinnige Unsinnstexte. Irgendwie haben wir das so fast parodiert. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir uns das so angeeignet. Aber es war musikalisch eben etwas, womit ich nie eine wirkliche Verbindung hatte. Das war einfach nur wahnsinnig aufregend. Wir waren Und die anderen haben es
0: ernst genommen dann, oder wie? <lacht> ja, ja. <lacht> ja, genau. Wir haben, wir haben uns so. Ähm, mhm.
1: Ja, Ich habe das damals auch sehr ernst genommen. Ich dachte, das ist alles sehr ernst. Aber ich habe dann erst hinterher verstanden, dass ich zu dieser Musik eigentlich keine echte Verbindung habe, weil ich habe diese Art von Musik nie gehört. Das mhm. ist Musik, die so... Neo-Soul-Hip-Hop-artig irgendwie war. Rap habe ich nie gehört. Dann habe ich auf einmal auf Deutsch gesungen. Tja, Schön. ich habe nie deutsche Musik gehört. Also ich kenne überhaupt keine deutschen äh, Gesänge. Also damals kannte ich die noch nicht, so mit Anfang 20. War mir das überhaupt nicht bekannt. Ich fand es nur wahnsinnig erfrischend, auf einmal auf Deutsch so wie Pharrell Williams zu singen.
0: Und dann in Berlin eben auf zu neuen äh, musikalischen Ufern, wobei Ihnen ja einiges geblieben ist, auch als Hamburgs. Die, die Hamburg verdanken Sie den Kowalski in Ihrem Künstlernamen, oder? Ja, in
1: Hamburg haben meine Jungs angefangen, mich Kowalski zu nennen, als ich noch sehr jung war, die fanden das lustig, in so einer
0: bekifften Bierlaune. Über mhm, ähm, bürgerlich Aram Pirmoradi. Genau, Aram Pirmoradi, Aram Pirmoradi. Und, äh, und wie kam dann noch der Malakoff
1: dazu? Ja, das ist so eine Sache, die hat zu tun mit einem weiteren Musikerkollegen. Wir hatten ja diese Band Jansen und Kowalski, da war immer klar, okay, das sind die zwei Jungs. Dann haben wir uns aber getrennt und ich war nur noch Kowalski mhm. und ich war auf einer Party und da hat mir jemand wahnsinnig viele Komplimente gemacht für meine Musik, mhm. also ist durchgedreht. Die dachte, okay, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt echt mit diesem Kowalski hier in der Küche auf einer Party stehe und äh, stellt sich nach 20 Minuten heraus, sie meinte, mein Kollegen Oliver Kowalski von nun <lacht> Traumsituation, ja. Das Gespräch war dann sehr schnell vorbei. Okay. Mhm. Und ich wusste, dass mit dem Kowalski so als Solokünstlername, das wird nicht funktionieren, da muss ein Pseudonym hin. Ein komplettes ein Vorname. Und äh, Malakow ist ein Vorort von Paris, wo ich mal sehr merkwürdige Dinge erlebt habe,
0: aber auch ganz schöne musikalische Dinge. Und das ist eine Hommage daran. Jetzt muss ich schon fragen, was für merkwürdige Dinge Sie in Malakow vor Paris erlebt haben. Ja,
1: also ich war dort... Befasst mit Filmmusiken für Klaus Lemke.
0: Mhm.
1: Ich war dort, hätte da eigentlich sein sollen nur für ein paar Tage. Und Lemke wollte so ein paar Sachen von mir haben. Ich musste, um diese Sachen fertig zu machen, weil ich die ohnehin da schon aufgebaut hatte, musste ich also einfach da bleiben, weil ein, ein, ich, ich konnte nicht weg. Mhm. Und dann saß ich da auf einmal eine Woche in dieser Stadt fest, wo ich eigentlich nur hätte ein, zwei Tage sein sollen kannte niemanden. Alle haben wie gesagt, Malakow, das ist doch so eine kommunistische Festung da in Paris und sowas machst du denn da. Und ich bin dann aber sehr tief eingestiegen in diese Musik. Und mit Lemke ist es so, man schickt sich Sachen immer per Post. Also es war so, er ist vor einem Jahr gestorben. Das war dann aber aus Paris ein bisschen schwierig. Das heißt, ich konnte mit Lemke nur übers Telefon ihm immer die Sachen vorspielen. Und damals waren das auch keine iPhones, sondern irgendwelche Nokia-Gurken, mit furchtbar schlechtem Klang. Er fand das aber wahnsinnig gut, weil er sagte, immer, er hat die Musik dann durchs Telefon gehört. Cowboy, Cowboy, das klingt genauso wie meinem alten Autoradio. Cowboy, das ist Bombe. Ein bisschen mehr Streicher. Außerdem, Cowboy sagt, wir brauchen wir nicht Bass? Und dann sage ich, Mensch Lemke, ja klar, brauchen wir Bass. Da ist auch Bass, aber du hörst das nicht, weil es ist ein Telefon, da überträgt sich kein Bass. Cowboy, das muss auf dem Telefon genauso klingen. Cowboy, wenn das auf dem Telefon nicht klingt, dann klingt es auch im Kino nicht. Und ich sage, ja, ich weiß schon, aber da ist Bass, du kannst ihn nur nicht hören. Aber ich will das hören. Dann habe ich den Bass angefangen, so 60 s mäßig einzuspielen, nämlich mit einem Plektrum. Mhm. Und auch so zu mischen, dass er so einen Anschlag hat, fast wie eine Gitarre. Und dann war er total glücklich. Dadurch hat sich dann eine völlig neue Art zu schreiben für ihn entwickelt, weil dieser 60 s bass hat sich dann durch viele Sachen durchgezogen und wurde dann irgendwie auch zu so einem Stilmittel. Ich setze ihn heute noch
0: genauso ein wie damals. Und den Vornamen hatte ihnen verschafft. Also und der hat mir wahnsinnig
1: viel Glück gebracht. Ja,
0: also mit der gleichnamigen Torte jedenfalls hat es nichts zu tun. Ich habe sie auch noch nie gegessen, aber ich bekomme
1: natürlich ständig Fotos nicht, von dass Leuten. Sie,
0: keine, sie können nicht seit Jahrzehnten Malakow heißen und noch nie eine Malakow-Torte gegessen haben. Ja, ist aber so. Ich
1: habe ja gesagt, wir Perser haben so Schwächen. Das sind aber Imbissbuden. Also ähm, gut, ähm, keine... Keine Torten? Ähm, nee, ich habe mit, wie nennt man diese? Bäckereien, Konfi, Konditoreien? Nennt man Bäckerei, Konditorei, ja. ja. ich habe keine Schwäche für Konditoreien. Ja,
0: aber Pommesbuden. Ja, wenn Sie so kritisch sind mit Ihrem Frühwerk, wie wir gerade gehört haben, mhm. wie denken Sie dann über Ihren Song How I Think Of You? Oh, mit dem bin ich immer noch sehr einverstanden. Das ist ganz
1: erstaunlich, dass es einem, also wenn man es macht, ist man wahnsinnig überzeugt von dem, was man da tut. Also ich jedenfalls. Hm. Mit der Zeit ändert sich das Verhältnis. Ich hatte eingangs schon darüber gesprochen. Man verändert sein Verhältnis zu den Aufnahmen, ist manchmal auch gar nicht mehr damit einverstanden. Mit How I Think of You bin ich immer noch sehr glücklich. Darf ich also spielen? Oh, sehr gern, sehr
0: gern. Spiele ich jetzt. Malakow Kowalski, How I Think of You.
2: Stunde zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Malakow Kowalski. Persisch kochen ist wie Jazz. Erklärung bitte. Habe ich das wirklich gesagt? Mhm.
1: Äh, hier auf dem Sender? Sender? Bitte? Hier, ich, äh, hier auf dem Sender oder im, Inter die, im Presse? Interview?
0: Presse, ja, Tatsächlich. Also ist Persisch kochen wie Jazz? Ja, in gewisser Weise könnte man das so sagen. <lacht> lass, lass mich kurz nachdenken, was ich gemeint haben könnte. Ja,
1: ich muss tatsächlich nachdenken. Ich weiß nicht mehr, wann ich das gesagt habe. ist auch nicht so ein Standard, den ich ständig abrufe. Ja. Aber da sind wir schon im Thema, Jazz-Standards. Jazz-Standards sind ja Stücke, die es schon immer gab. Also was heißt schon immer gab? Die gibt es irgendwie seit 100 Jahren, 80 Jahren, 50 Jahren. Mhm. Haben sich eben zu Standards entwickelt. Und die werden dann, also es ist klar, welche Akkorde die haben, welche Harmonien mhm. und welche Melodie und welchen Text.
0: Mhm.
1: Aber jeder spielt sie auf seine Weise. man mhm. so. könnte jetzt natürlich sagen, das persisches Essen, also ich koche die Rezepte zum Beispiel, ähm, also es sind Schmortöpfe vor allen Dingen, die ich ganz gut beherrsche. Mhm. schmortopf äh, Zucchini-Schmortopf, ganz viele Kräuter, sowas also Grünes, das heißt Grormes Habsee mit äh, getrockneten Limonen. Es sieht aus wie Palakpanir, dieses indische Essen, ist aber eine völlig andere Geschmacksexplosion. Also so Schmortöpfe habe ich ganz gut drauf. Das sind eigentlich stehende Rezepte, aber jeder kocht sie dann eben doch ein bisschen so, wie er es gelernt hat. Und man tut auch ein bisschen was dazu. Ich habe vor ein paar Abenden einen Schmortopf gemacht mit Auberginen. Wollte das ohne Fleisch machen. Dachte, okay, was packe ich da jetzt für eine Action rein, damit er so ein bisschen was isst. Mhm. Hatte aber keine Zeit, mich wirklich drum zu kümmern. Und ich arbeite nicht gern mit Fleischersatz. Da habe ich mich irgendwie noch nie rangetraut. Hab also einfach ein paar Kichererbsen da reingemacht. Das ist jetzt so nicht vorgesehen im Rezept. Aber das ist ein bisschen so, wie wenn Miles Davis äh, My Funny Valentine spielt. Er
0: spielt es eben auf seine Art. Okay, er diese, auf seine Art. Diese, diese Verbindung ist jetzt eindeutig hergestellt. Das kommt vermutlich ja die Leidenschaft für persisches Essen, jedenfalls von Ihren Eltern, ja. äh, logischerweise. Was haben Sie ansonsten für eine Verbindung in den Iran? tja, also
1: musikalisch keine richtig konkrete, aber es gibt natürlich in meiner Musik, das hat sich jetzt über die letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Platten herausgestellt, einen Hang zum Tragischen, zu den Moll-Tonarten, zu einer gewissen Art von Dramatik auch und, und vielleicht auch ja dieses Tragische, das kommt sicherlich von dort. Mhm. Das ist so eine ganz tief sitzende mh, Betroffenheit, so ein ganz tiefsitzender Kummer... Sie waren nie da? Nee, ich war nie da. Ja. Natürlich kenne ich deshalb auch nur Perser, die nicht mehr dort sind. Ich kenne eigentlich nur Exil-Perser, Iraner. Und natürlich gehen die mit einer gewissen Schwermut durchs Leben, weil ja. eben ein Lebensabschnitt mehr oder weniger von heute vorbei war, als sie das Land verlassen haben. Und aber auch diejenigen, die noch da sind und auch bevor sie das Land verlassen haben. Den Persern liegt das sehr tief im Blut und im Geiste, einen sehr tragischen Blick auf die Welt zu werfen. Und das hat sich auf mich, ich nehme an, epigenetisch einfach so übertragen. Und so kommt auch das in meiner Musik zum Tragen.
0: Würde es Sie denn reizen,
1: mal hinzufahren in das Land Ihrer Eltern, aus dem Ihre Eltern kamen? Große Lust, aber das müsste man so ein bisschen mit dem Bundespräsidenten sicherlich auch im ähm, Bayerischen Rundfunk oder mit der ARD aufsetzen. Das müsste akkreditiert sein, irgendwie im Rahmen von so einer größeren Sache. Ich würde da jetzt nicht
0: ohne weiteres ja, so einen im Augenblick vielleicht einen kleinen auch nicht Trip, ja, 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 äh, unternehmen. Ja, klar. Sie haben viel Filmmusik gemacht, haben Sie gerade schon gesagt. Ich also, lerne Hausmann auch, eben Klaus Lemke, da waren es glaube ich elf Filme insgesamt. Was reizt Sie daran, sich so auf diese Gedankenreisen von Regisseuren einzulassen, verglichen damit eigene Ideen? zu verwirklichen?
1: Naja, ich mache ja beides und es ist beides sozusagen füreinander, wie soll ich sagen, es befeuert sich gegenseitig. Meine Solomusik, das sind jetzt, ich weiß nicht, Sie haben es wahrscheinlich vorliegen, ich glaube sechs, sieben Soloplatten, mhm. die ich gemacht habe, die finden natürlich immer Einzug in meine Filmmusiken und genauso haben aber die Filmmusiken immer auch eine Auswirkung auf meine Solomusik. Mhm. Und dadurch, dass ich im Prinzip immer nur alleine arbeite im Studio, die meisten Instrumente auch alleine spiele, alles außer Bläser und Streicher mache ich selbst. Dadurch bin ich sehr zurückgezogen und im Prinzip nur im Austausch mit mir selbst, im äh, Dialog mit mir selbst. Wenn dann ein Regisseur kommt, dann bringt er ein bisschen was Neues in mein Leben und ich habe ein bisschen Urlaub von mir selbst und ich kann mich ein bisschen auf die Gedankenwelt eines anderen und auch einer fremden Geschichte einlassen. Noch viel wichtiger ist, dass man im Film musikalisch Dinge tun kann, die sonst eigentlich keine Berechtigung haben. Hm. Nämlich zum Beispiel einfach ein schönes Motiv zu schreiben, das sich über eine Minute entwickelt und dann einfach austräufelt.
0: Nun sind Sie zwar meistens allein im Studio, dafür erfinden Sie aber gerne Musiker. Was meinen Sie bitte? Sie erfinden ja manchmal ganz gerne Musiker. Was meinen Sie mit ich erfinde? Ja, ich meine, dass Sie vorgeben, mit Menschen Musik gemacht zu haben, die gar nicht existieren. Oh, jetzt müssen Sie mir helfen. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Äh, ich meine, dass Sie mal eine, wenn ich das richtig weiß, ah. kubanische Nachbarin ja, 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 in einem ja, Film Geschichte. von Klaus Lemke untergebracht ja, haben. Ja, das war gut. Das war,
1: aber lassen Sie mich das kurz erzählen, wenn Sie es möchten. Deswegen spreche ich es an. <lacht> ja, richtig. Ich erinnere mich jetzt. und darf die Pointe natürlich nicht aufgeben. Nein, das habe ich hab die, vorher schon gesagt. Naja, was heißt gesagt? Also ich meine, das ist ja so einfach nicht zu erklären. Klar, es gibt immer Ausnahmen und ich mache nicht alles ausschließlich allein. Ich habe natürlich immer Gastsänger dabei. Ich habe natürlich mal jemanden dabei, der Kontrabass spielt, auch mal ein Schlagzeug spielt, Synthesizer spielt und eben auch die ganzen Streichergeschichten und so. Und für Lemke sollte ich ein, ein Stück machen für seinen Film "Drei Kreuze für ein Bestseller". Er hat gespielt auf Fuerteventura in so einer wunderschönen äh, sommerlichen Stimmung und er wollte dieses Stück, das er getauft hat, "South of Midnight". Den Titel hat er meist vorgegeben. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was das sein könnte. Und ich habe ihm was aufgenommen, so ein Instrumental. Und ihm das geschickt per Post. Zwei Tage später SMS. Bombe, Cowboy, Bombe. Und ich habe ihm da so ein bisschen was draufgesungen. So eine Art Melodie. Und dann schrieb er zurück, nee, nee, äh, das müsste irgendwie eine Frauenstimme sein. Und dann habe ich ihm eine Frauenstimme aufgenommen und habe ihm das wieder geschickt. Zwei Tage später Anruf. Cowboy. Bombe. Wer ist diese Frau? Bombe. Das gibt es ja gar nicht. Er hat sich verliebt in diese Stimme, in diese Frau. Und dann habe ich ihm erklärt, das ist Maria, meine Nachbarin, wohnt gegenüber, ist eine Sängerin, äh, kubanische Sängerin, zufällig im gleichen Haus. Ich habe die einfach ein bisschen was aufnehmen lassen. Und er hat es natürlich immer geliebt, wenn die Dinge sich einfach so aus der Situation ergeben haben. Mhm. Nicht das große Staatstragende, sondern das ganz kleine. Im Treppenhaus gesehen, es hat kurz irgendwie... Fünf Minuten Zeit gegeben zu quatschen. Ich habe sie mit zu mir ins Studio genommen. Wir haben das Ding aufgenommen, ich habe es ihm geschickt. Er war so verliebt, hat mir zwei Flaschen Champagner geschickt. Und hat gesagt, Cowboy, die trinkst du mit, Maria? Der ganze Film ist voll mit dieser Frau, diese Stimme. Und diese Musik hat ihn wirklich durch den ganzen Dreh getragen. Er hat ja. zwei Monate dort gedreht. Und das war eine wundervolle Sache. Ein halbes Jahr später oder ein Jahr später saßen wir, ich bin der Meinung, bei der Viennale in Wien, das große Filmfestival. Und dann kommt der Film, wir sitzen vorne in der ersten Reihe, gucken uns das an und da kommt der Titelsong und er fängt wieder an, in diese Welt zu geraten. Er schwärmt wieder für diese Frau, er schwärmt für dieses Gefühl, wie es damals war, zu drehen auf Fuerteventura. Und ich fange ganz leise an, in, das, in sein Ohr diese Melodie mitzusingen, die die Frau singt, aber eben mit der Stimme von der Frau. Und er guckt mich an, als hätte er einen Geist gesehen. Und er sagt, Cowboy, oh ich glaube, ich spinne. Und dann sage ich, nee, nee, Digga. Jetzt kann ich es ja auflösen. Es gab nie eine Maria, das war das war ich mit einer Kopfstimme. Der, ist, der hat sich so gefreut. Also Er ist vom Glauben abgefallen. Er ist total, also er war so, sowas hat er noch nie erlebt. Und, und ich auch nicht. Und so sind Sie in den Genuss von zwei Flaschen Champagner gekommen. Auch das, die habe ich dann allein getrunken. Ja. Prost. Just. Obwohl das mit dem allein stimmt auch nicht. Aber diese Maria gab es nie. Und so hat sich das, also sowas zum Beispiel erlebt man natürlich nur mit dem Regisseur. Mit wem will man das sonst durchziehen, sowas?
2: Zu
0: Gast bei Stefan Parisius. Malakow-Kowalski holt die Jugend in die Klassiktempel. Ist das ein Ziel oder eher Zufall?
1: Nö, nee, das habe ich mir nicht so überlegt, aber es gefällt mir ganz gut. Ich habe ja viel zu tun mit Leuten, die es zum Beispiel schön finden, Klassik oder sagen wir die sogenannte ernste Musik in so Off-Locations zu bringen. Die finden es toll, in so einer Lagerhalle zu spielen, in so einer Fabrikhalle, in irgendwelchen Industrieanlagen. Und die finden es auch schön, wenn die Leute im Schneider sitzt da mit einer Flasche Bier und so weiter, denen zuhören. Das lehne ich alles komplett ab. Sie haben es gern festlich. Naja, was heißt festlich? Ich brauche, also ich liebe feste Bestuhlung. Ohne feste Bestuhlung geht das nicht. Getränke im Saal sind absoluter Horror für mich. Ich bin sogar so drauf, dass ich, das ging vor Corona noch, jetzt ist das alles ein bisschen schwierig geworden, dass ich die Lüftungen abstellen lasse, damit die einfach nicht sirren und summen und so weiter. Nur in einem Konzertsaal mit einer festen Bestuhlung und auch dieser Akustik und so
0: weiter, schafft man diese Art von Aufmerksamkeit und äh, Konzentration. Mhm. Und da musizieren Sie dann eben, wenn Sie es tun, mit dem Klavier ganz allein. Dabei hatten Sie eigentlich aufgehört mit dem Klavierspielen, als Sie zwölf waren. Wie haben Sie da wieder zurückgefunden? Ja, Sie fragten ja eben auch äh, nach den Filmgeschichten. Warum lässt man sich
1: ein auf den ganzen Wahnsinn eines Regisseurs und diesen Filmkompositionsprozess? Äh, als ich angefangen habe für Klaus Lemke Filmmusiken zu machen, da habe ich auf dem Klavier als Werkzeug äh, Ideen skizziert. Mhm. Einfach so, das, man muss das ja irgendwie festhalten, was man da komponieren will. Dann habe ich das eben immer auf dem Klavier gemacht. Und so hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass ich auf dem Klavier dann doch wieder so ein paar Dinge zu sagen hatte. Und so habe ich mich schrittweise wieder angenähert. Aber eben nicht über das Virtuosentum, sondern über das Schreiben. Es war einfach ein nützliches Werkzeug. Und ich habe dann gemerkt, dass die Sachen, die ich auf dem Klavier skizziere, um sie dann auszuproduzieren mit anderen Instrumenten, dass die auf dem Klavier einfach so als Solomusik eine gewisse Berechtigung hatten. Und so ist dann das Album Kill Your Babies entstanden, wo viele Sachen, die ich für Lemke gemacht habe, die nie in den Film gelandet sind, als Solomusik zu hören sind. Sachen, die ich gemacht habe für dieses Album, das hatte den Untertitel, Film Filmscore for an Unknown Picture, also Filmmusik für einen unbekannten Film, mhm. Und diese Klaviersache ist dann weiter eskaliert. Es ist dann Eskaliert? Ja, das muss man so sagen. Ich habe dann dieses Album gemacht, I Love You, wo wir diesen Song How I Think Of You gehört haben. Da habe ich noch viel drauf gesungen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe während der Konzerte mit diesem Album schon angefangen, das Klavier so ein bisschen, es, es, es hat sich von alleine so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt, das Klavier. Und dann kam das erste Solo-Klavieralbum, My First Piano. Da habe ich diese Sache dann sehr ernsthaft betrieben. Aber es hatte so ein bisschen was Beiläufiges weiter. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich das weiter verfestigt, aber es ist dann ein weiteres Album entstanden, das hieß Onomato Poetica, also ist auch nur Soloklavier. Da waren die Stücke zwar noch als Miniaturen angelegt, aber schon in einer ernsthafteren sozusagen Weise komponiert. Das Beiläufige verschwand und die Ernsthaftigkeit wurde immer sozusagen tragender.
0: Und jetzt eben die Piano-Aphorisms, die das weiter fortsetzen. Es ist aber nur eine
1: Sonate, wenn ich das noch sagen darf, weil sie sagten, oder sie haben gelacht, als ich sagte, eskaliert. eskaliert ja. Ja. Dieses Piano-Aphorisms-Album ist eine Sonate in vier Sätzen komponiert, die sind aber als ein Stück aufgenommen. Das heißt, dieses ganze Stück ist 35 Minuten lang und das kann man auch nicht vor- oder zurückskippen. Hm. Das ist natürlich in Zeiten, wo Leute über Streaming reden und alles muss in den ersten 30 Sekunden passieren und so weiter sonst klicken die Leute weiter und haben keine Aufmerksamkeit, ist das natürlich nicht so ganz opportun, eine Platte rauszubringen, wo nur ein Stück drauf ist und das geht 35 Minuten.
0: Aber das sind eben auch so die Dinge, sowas lernt man auch von Regisseuren. Aber Opportunität, glaube ich, ist auch nicht das, wonach sie ihr Handeln insgesamt äh, so wesentlich ausrichten. Jetzt habe ich gesagt, wenn sie Konzerte geben, weil, wenn man auf ihre Website schaut, keine Konzerte 2023.
1: Ja, ich bin dieses Jahr tatsächlich nur mit äh, Studioaufnahmen beschäftigt. Ich mache ein neues Album gerade, ein neues Soloalbum, eine Filmmusik im Herbst mit der Regisseurin Sarah-Lisa Voll. Mit der habe ich gerade einen Film bei der Berlinale gehabt, äh, schweigend steht der Wald, hieß der. Und waren eben auch gerade in Wien. Ich habe ein Theaterstück gemacht mit Angela Richter, genau, in Wien. Ein Stück von Frau Jelinek, ne? Elfriede Jelinek, ja, ziemlich anstrengender, harter Text, den sie geschrieben hat für Christoph Schlingensief. Mhm. Als der von seiner Krebsdiagnose erfahren hat, hat sie ihm dieses Stück geschrieben, das hat er dann an der Burg aufführen wollen, hat aber eigentlich nur zwei Sätze daraus verwendet und wir haben es jetzt... Ja, in einer völlig neuen Fassung auf die
0: Bühne gestellt. Das, das finde ich eben interessant. Ja. Das finde ich eben interessant. In einer Bearbeitung durch Chat-GPT steht da. Ja. Ähm, jetzt ohne auf das Stück weiter einzugehen, sehen Sie künstliche Intelligenz insgesamt als eine Bedrohung für Musiker, für Komponisten? Es gibt ja schon etliche KI-komponierte Stücke, die wieder zurückgezogen werden mussten.
1: Ich habe da nicht so eine richtige Meinung zu. Ich glaube, dass, dass die Technologie an sich nicht aufgehalten werden kann. Aber natürlich sind Leute bei Plattenfirmen und vor allen Dingen Leute bei Streamern wie Apple Music und vor allen Dingen Spotify, da sitzen ja Menschen, das sind ja keine KIs. Das sind ja Menschen und die entscheiden, dass sie Musik, die praktisch nichts Menschliches mehr hat, trotzdem massenhaft in diesen Playlisten ausgespielt wird. Und das nehme ich diesen Menschen sehr, sehr übel. Mhm. Das ist furchtbar. Es gibt Playlisten, zum Beispiel diese ganzen ähm, Klaviermusik zum Träumen, Klaviermusik zum Studieren, zum Entspannen, zum Einschlafen und so weiter. Das sind Playlisten, die sind voll mit Musik, die, also das ist furchtbare Musik, völlig belanglose Horrormusik, die überhaupt keine sozusagen Ausschläge hat, auch keine Melodien, keine. Es ist keine Musik im engeren Sinn, aber es klingt wie Musik. Das, ja. Und wenn man sich diese Künstler dann anschaut, die das machen, die haben dann fünf Millionen Streams, 10 Millionen Streams, sonst da sind Zahlen, die sind astronomisch. Diese Künstler existieren aber außerhalb von Spotify nicht. Das heißt, das ist Musik von einer Handvoll oder zwei Händen voll Praktikanten, die irgendwo in Schweden in so einem Keller sitzen. Ja, Geistermusiker hieß die Geschichte, ne? die
0: ist ja gerade vor ein paar Tagen groß gelaufen. Ja. Und
1: inzwischen ist es aber so, dass man sich ja freuen würde, wenn es irgendwie ein paar Praktikanten von Spotify wären, die das da alles aufnehmen, weil inzwischen ist es so, dass man auch diese Praktikanten nicht mehr braucht. Ja. Die Instrumente gibt es als sozusagen Computerprogramme, die kann man sich einfach installieren. Das klingt dann wie ein echtes Klavier, mehr oder weniger. Hm. Und dann sagt man der KI, mach halt mal so ein Stück wie Ludovico Einaudi. Und dann kommt halt das dabei raus, womit wir es jetzt zu tun haben. Ja, ja. Es ist aber allerdings, ich habe gestern gerade jemanden im Studio gehabt bei mir, der spielte mir was vor für eine Filmmusik, äh, sowas Modernes, so ein bisschen Hip-Hop-artiges. Und dann meinte ich, hm, was ist das denn? Und dann meinte er, ja, weiß man nicht und so, es gibt ja diese ganzen Gerüchte, dass das alles KIs sind oder dass das auch so ja. Fake-Künstler sind. Und ich habe dann erst gemerkt, das beschränkt sich gar nicht nur auf diese komische, moderne äh, Entspannungsklaviermusik, das scheint Einzug zu nehmen,
0: überall. Ja. Wie viele Streams, weil Sie gerade die Zahl gesagt haben, wie viele Streams haben Sie mit Ihren Piano-Aphorisms auf Spotify? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich schaue mir diese Zahlen nicht so richtig an. Ich glaube, ich habe sowas wie 40.000,
1: 50 50.000 okay. Hörer ja. im Monat und keine Ahnung. Mein, mein
0: größter Song hat vielleicht zwei Millionen Streams. Ja gut, das war der, das war der How I Think of You. Aber, Aber die diese Klaviersachen, da, die haben vielleicht so eine Million. Vielleicht werden es jetzt ja dann ein paar mehr. Nach unserer Sendung. Es rentiert sich, also es hat auch keinen Sinn, was anzuspielen, weil Sie haben gesagt, 35 Minuten und die sollte man sich wirklich und damit voller Aufmerksamkeit nehmen. Ganz herzlichen Dank für diese Stunde, Malakow Kowalski. Danke für die Einladung. Dieses Gespräch gibt es zum Nachhören auch in der ARD Audiothek. Sind da Ihre Radiosendungen eigentlich auch? Sie machen welche, gell, bei Radio 1 in Berlin? Ich mache eigene Sendung
1: bei Radio 1. Da ist eine Reihe, die heißt die Sendung, da machen berühmte Musiker zwei Stunden eigenes
0: Musikprogramm. Auch in der Audiothek oder nicht? Das ist auch in allen möglichen Audiotheken, ja. Sehen Sie? Und da gibt es auch den gemeinen Lumpfisch zum Beispiel, eine ziemlich irrewitzige Science-Fiction-Satire, 13-teiliger Podcast von einem Stimmwunder gelesen. Stefan Kaminski lohnt sich auch.